0: Nós mora no Brasil, parceiro. nós dirigir carro, ver, nós usa droga, né? Bate mulher, não dá nada. Pô, do céu, isso tu não dá médio em qualquer lugar. Enfia no cu, então. Para, vocês, para porra da Roma, que essas bactérias velhas suas aí. Ó. Começa agora de carona. Salve, salve, confraria. Aqui quem vos fala é o Ratinho. Alguns de vocês já devem me conhecer. E hoje estamos aqui com o um projeto de carona. Projeto novo aí. Tem tudo para dar certo a convite do nosso grande camarada e amigo, irmão, Hernani Carreira. Agradecer a ele, antes de mais nada, que ter dado essa possibilidade aí. Estava aqui eu desde 2017, mais ou menos. Mesma época que eu conheci pelo, pelo Facebook o grupo Sociedade Primitiva. E vamos ver se dá para desenrolar essa, essa ideia, esse podcast com vocês aí e vocês dão um, deem por gentileza dão deem por gentileza aí um, um feedback aí ao final o que, que acharam o que que, que que a gente pode estar tá extraindo de positivo é muito importante aí para dar prosseguimento no trabalho e até mesmo algumas mudanças de rumo então sem mais delongas aí vamos vamos com o nosso podcast de carona bom começar a falar sobre mim sobre essa minha trajetória aí no, no transporte de cargas. Eu vou tentar focar mais no transporte de, de cargas voltado ao porto, porque é 99% do transporte que eu faço, e eu tenho um conhecimento bastante aprofundado a respeito de porto, a respeito de terminais portuários e coisas relacionadas ao trabalho portuário. Então eu creio que vou ter um, um aproveitamento maior aí falando para vocês sobre isso. É, eu comecei com o transporte de cargas Em meados aí de 2006, 2005 para 2006 2005 aí eu tava caminhando, trabalhava em uma transportadora de, de porteiro durante a noite E trabalhava de motoboy durante a tarde E nessa transportadora aí de porteiro Um, um colega de turno viu que eu tinha uma... Uma moto grande e tudo, e naquela época eu tava pensando já em me desfazer dessa moto pra montar alguma coisa pra mim e não precisar trabalhar para os outros. E ele deu a ideia, pô, você trabalha aqui no terminal, que você não compra um caminhão e agrega. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, só que acabei não, não fazendo acontecer naquele ano de 2005 por conta de um acidente de, com aquela mesma moto, do qual eu, eu sofri politraumatismo ucraniano, Sofri afundamento de face, quase perdi a minha orelha direita Foi um acidente bem feio Eu nasci de novo, vamos dizer assim Não parei de andar de moto por conta dele Eu acho que quem tem medo de cagar não come E toquei minha vida, porque a moto pra mim não é, não era apenas, não é apenas aliás uma paixão É também uma necessidade E é algo que eu, que eu acho muito simbólico na minha vida Porque foi uma motocicleta que, que deu pontapé inicial pra me tirar da merda como eu comentei aí no, no podcast sobre favela. Quem não assistiu, quem não assistiu, quem não, não ouviu, né? Assistir não tem o que ser assistido. Quem não ouviu, por gentileza, ouçam, porque é muito interessante. Eu conto como é que foi a minha infância aí, parte da minha vida na favela. Então, voltando ao caminhão, eu tava com aquilo na cabeça. Aí no ano de 2006 eu resolvi que eu faria acontecer Eu voltei do afastamento médico, tudo, já havia me recuperado Já havia levantado a moto novamente, já estava em condição de venda E eu consegui trocar ela pau a pau num caminhão, na época E o caminhão não era dos melhores, né? Era um D60, modelinho antigo e tal Resumindo, era um caminhão velho pra caramba, bicho Era um caminhão muito velho Bom, eu, eu coloquei ele no trabalho aí, eu consegui ficar um ano trabalhando com ele direto aí, ganhando dinheiro e levantar dinheiro suficiente para dar entrada num caminhão mais novo. Só que eu cometi um erro que é um erro fatal quando você começa como autônomo, você não tem uma reserva, um fundo de caixa, uma reserva aí para adversidades, para problemas que você venha a ter no futuro. E eu não tinha, eu não, não fiz essa reserva. Eu dei tudo o que eu tinha de entrada no outro caminhão, igual eu fiz no, no primeiro. Então eu com esse caminhão trabalhando, trabalhei pouco mais de, de um mês e meio, dois com ele, deixei ele bonitinho do jeito que eu queria, e chegou a primeira greve, a Anvisa. Um mês a greve. Não descia contânea nenhum e não subia contânea nenhum, a não ser que fosse produto farmacêutico e produtos perecíveis. Aí beleza, acabou a greve da Anvisa, greve da Polícia Federal. Uns 20 dias, também não descia e não subia nada. Beleza, passou a greve da Polícia Federal. Greve da... do Ministério da Agricultura, também não descia e não subia nada. Resumindo, o pouco que eu tinha sobrando... Era uma, não podia nem chamar de reserva Era algo assim que pagava três parcelas do caminhão Mas não era um, um fundo de caixa de respeito Assim no caso do caminhão quebrar E eu consegui me manter E o caminhão aconteceu pior Ele quebrou Ele superaqueceu E queimou Queimou junta de cabeçote Ferrou tudo Fundiu o motor E eu não tinha dinheiro para arrumar Então eu fiquei no dilema Devolvi o caminhão para financeira ou passava a dívida e pegava um dinheiro de volta. Eu passei a dívida e peguei o dinheiro de volta, tudo. E toquei o barco, toquei a minha vida. Comecei a trabalhar para os outros. Comecei a trabalhar em algumas empresas aí e de lá para cá eu tô trabalhando para os outros, né? Eu não tenho mais desejo de ter um caminhão meu. Eu perdi esse tesão aí no primeiro caminhão. E o que que acontece? Eu sou muito grato a essa profissão. Eu não não cuspo pro alto, mas eu também não sou hipócrita. A ponto de falar, é o meu sonho realizado, é a minha é o que eu sempre sonhei desde criancinha. Tomando um gole de café aqui, tá, gente? É o que eu sonhei desde criancinha, aquilo que eu nasci para fazer, não. Eu tô no caminhão aqui pelo dinheiro. E como eu sei que muitos de vocês assim como eu era preguiçoso na adolescência aí, igual eu deixei para estudar depois de velho, Perdi muita oportunidade por conta disso, então fiz faculdade, fiz cursos técnicos, fiz uma porrada de curso na área do porto, na área de transportes, e acabei estudando só depois de velho. Né? Esses cursos, e essa faculdade, e esse curso técnico, eu fiz quando eu trabalhei num grande terminal portuário da região. Eu trabalhei quatro anos nesse terminal portuário. E lá eu pude ver o leque de oportunidades que tem no porto. Não se resume só o transporte marítimo e rodoviário Você tem pessoas que trabalham na retaguarda Prestando suporte para o pessoal do costado O pessoal do costado, por sua vez, tem o conferente de bordo O conferente de costado, o supervisor de costado Os operadores de equipamento móvel do costado Que são os portainers, que são os PGCs mais conhecidos Aqueles da Guerra dos Mundos, sabe? Que tira do navio Então, aquele, aquele equipamento e tem os, os RTGs que são na quadra. Isso daí já é do pessoal de retaguarda de, de, de quadra. E voltando no, no pessoal do, do costado. Esse pessoal do costado também tem o pessoal da Estiva, que são profissionais, é, vamos dizer assim, autônomos, entre aspas, porque eles são tem que fazer parte de um órgão gestor que administra a mão de obra na região. Tem o pessoal de capatazia, e tem o pessoal de apoio à capatazia, que é do terminal. Então, é, no total aí no terminal, juntando todos os setores aí, balanceiros, conferentes de pátio, conferentes de entrada, de saída, fiscais, pessoal da, do aduaneiro, pessoal da, da retaguarda administrativa, dá em torno aí de uns 5 mil funcionários, naquela época, né? Dava e é, Você conhecia muita gente Você tinha muita possibilidade De estar tá crescendo como pessoa Eu digo estar tá crescendo como pessoa Conhecendo gente Porque você conhece diferentes visões de mundo Diferentes pontos de vistas Diferentes oportunidades De estar tá aprendendo Muita coisa Que assim Você só na internet Você não, não, não tem oportunidade De estar tá conhecendo ali Fazendo na prática e eu entrei lá um pouco cru, porque a minha experiência era com, com, caminhão, com caminhão na rua. Mas eu mal sabia manobrar tudo. Eu aprendi muito naquele terminal. aprendi muita coisa a respeito de manobra, de manutenção de equipamento. Operação de outros equipamentos. Trabalhos em outras funções. Mas depois de quatro anos eu tive que sair de lá, né? E voltar pra, pra rua. E aqui estou eu hoje. Transporte rodoviário de cargas. Mais especificamente containers. Aquele baú metálico gigante. Em cima de uma carreta. Alguns conhecem, outros não. Os mais populares são aqueles que tem uma logomarca hambúrguer Sud. Que não é hambúrguer. Alguns pensam que é. Mas não é. <risos> Eu já ouvi pessoas falando isso. Acreditem. Que pensava que era hambúrguer. Pra vocês verem que... O mundo que a gente vive, né? Não é... Não é bem aquilo que é só aquilo que a gente pensa, né? Ou aquilo que a gente sabe. Algumas pessoas não conhecem nada a respeito. Para saber que num container convencional você não carrega carne, não você não carrega produtos perecíveis. Você precisa de um container refrigerado, que é outro esquema, que é diferenciado. Mas enfim, é... voltando para para a profissão, né? A profissão de caminhoneiro ou motorista carreteiro ou motorista ou operador de conjunto transportador, como algumas empresas chamam operador de terminal tractor, operador 1, 2, enfim qualquer coisa que envolva carreta, você precisa ter a CNH categoria E e é um primer você correr atrás do curso de movimentação e operação de produtos perigosos por que é um primer? porque esse curso aí te garante bastante portas abertas Empresas de transporte, a maioria só contrata se tiver esse, esse curso, essa credencial, na verdade, né? Você é um credenciado do DETRAN a transportar produtos perigosos na, nas rodovias brasileiras, todo o território nacional. Para isso, para você conseguir sua CNH, aí, você tem que ter acima de, de 23 anos, você tem que ter pelo menos aí dois anos da CNHB, e mais um ano da CNHD para você poder tirar a sua... Mudar a sua letra para categoria E. Então isso daí dá uns três anos. Dá uns três aninhos aí de, de CNH no total. Experiência profissional, galera. Experiência profissional nesse ramo não é mandatário. Você vai conseguir trabalho fácil em empresas grandes que elas querem lapidar profissionais... Elas preferem um profissional cru, para elas ensinarem o, o cara a trabalhar, do que pegar um cara como eu, já burro velho de estrada, com mais de 14 anos aí de experiência, indo para 15, que não é que acha que sabe tudo, mas que já sabe do trabalho e que não vai ter uma, uma assimilação tão boa assim de, de novas regras ou de regras diferentes de trabalho. É difícil galera, você sai de uma empresa que está acostumado a trabalhar em um sistema e entrar em outra, até você se adaptar você, você pasta, você pena. Mas voltando aí a experiência, então a galera que está querendo entrar nessa profissão aí não não tem experiência, pode ficar despreocupado aí que vocês arrumam um trabalho. Não é tão fácil quanto quem tem experiência, obviamente, mas não é impossível. Empresas grandes, foquem nisso. E o pessoal mais velho também, a galera aí que tiver acima de 40 anos, 50, próximo de aposentar, não tem essa, galera, não tem essa. Caiu pra dentro do transporte rodoviário de carga, seja carreta, seja caminhão, seja VUC, não fica parado, galera, não fica parado. Tá, o mais importante agora, galera, vamos lá. O mais importante de tudo é dinheiro, né, é salário, inclusive eu tô aqui por isso. Eu vou falar pro do pessoal CLT. Pessoal CLT Tira aí de R$ É o menor dos menores salários seco, R$ Até quase 8 mil reais, galera. Não é Jaspion é isso que eu tô falando. Vocês podem pesquisar aí com qualquer motorista rodoviário de carga aí que não seja autônomo, que seja CLT. Pergunte para ele que eles vão confirmar. Só que lógico, quanto maior o trajeto, mais dinheiro você ganha. Quanto mais curto o trajeto, menos dinheiro você ganha. Em Santos, em especial, tem uma modalidade de transporte chamada o Vira e o Tra. O Vira e o Tra, galera, são trabalhos ali regionais. O Vira é só dentro do terminal ou de um terminal para o outro. E o Tra você tira, retira de um terminal alfandegado e leva para outro terminal alfandegado. Que essa carga ainda não foi nacionalizada, então ela tem todo um trâmite aduaneiro por trás antes dela ser liberada para o cliente ou para ir para outro lugar. Algumas cargas vêm para o Brasil e não ficam no Brasil, elas voltam para outra origem, existem linhas navais que, que englobam vários países. Aí o Brasil aqui, o Porto de Santos, faz parte de uma dessas paradas. E tem países também que não tem mar, que é o caso do Paraguai. Muita coisa que vai para o Paraguai vem aqui para o Porto de Santos... Ou para o Porto do Paraná, que fica mais próximo... Ou Santa Catarina também, enfim... Tudo depende da, das tarifas que o terminal cobra... E Santos está perdendo bastante carga para o Paraná e para Santa Catarina atualmente... O trabalho assim, não é que caiu, mas... Deu uma, uma defasada um pouco... E esses contêineres aí vão para países como Bolívia, Paraguai... Partes da Argentina... Chile, às vezes sai mais barato mandar um caminhão levar o container para o Chile do que você fazer toda uma travessia marítima contornando a América do Sul e é menos perigoso, né, também. E nessas rotas tem motoristas que fazem rotas internacionais, rotas para Argentina, rotas para o Paraguai, Bolívia, é, Chile e esses caras ganham muito bem, ganham muito bem, só que são caras altamente qualificados Com uma puta de uma experiência Você não vai entrar agora na carreira de, de caminhoneiro De motorista carreteiro Achando que vai tirar um salário aí de 7, 8 pau Aí no mês, né? Ilusão, nem eu ganho isso Gostaria Não trabalhando com isso, obviamente Como eu falei E pra essa galera aí que Que tá começando É muito democrático, galera Seja homem, seja mulher Seja velho, Seja novo é, gay, lésbica, sapatão, LGBT. Enfim, aí. É. Se, uma desculpa aí pro Hernani se ficou. Se tiver alguma coisa aí que dá.. que dá problema com monetização aí, põe um pi, por gentileza. Então, galera, é uma profissão muito democrática, galera. Não tem discriminação por nada. Nada, 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 nada. Você. A única coisa que os caras olham. Não olham nem na tua cara, na verdade. Só quer saber se você tem habilitação. E até na questão dos guardas. O guarda te para, o guarda não vai nem olhar na tua cara. Ele só vai pedir documento e habilitação. Não vai perguntar se você sabe dirigir. Sabendo você dirigir ou não. Vocês estão entendendo? Isso fica até de dica aí pra quem tem a CNH e tem medo de dirigir. Certo? Então, galera. E pra essa galera aí que não tem experiência, eu recomendo aí é, pegar simulador de autoescola dá um treino com um amigo, se você conhecer algum amigo aí que tem caminhão, que tem carreta, enfim, pergunta para eles da rotina, tudo, que eles vão esclarecer bastante dúvidas aí. Aliás, eu pretendo estar tá esclarecendo bastante dúvidas aí de vocês, né, mas eu sou ser humano aí, eu tenho um cérebro de passarinho, às vezes eu penso bastante como uma águia, mas às vezes eu penso como um pardal, né, que só quer comer grão, impressionante. Não sou uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, mais inteligente do mundo. E cometo falhas, né? Como todos vocês. Enfim, galera. E pessoal que, que quer entrar como autônomo aí. Comprar o próprio caminhão. Ter a sua própria independência. Galera, pra quem tem caminhão próprio, próprio, agregado ou trabalhar puxando frete a frete aí miseravelmente vocês vão tirar em líquido 9 mil reais por mês miseravelmente com a carreta já tirando custos, tudo a média de ganho aí de um, de um caminhão em Santos no porto puxando puxando carga varia no líquido isso daí entre 9 mil e 16 a 18, dependendo muito da linha que você faça, e isso é igual eu falei né, a mesma coisa serve para o autônomo, quanto mais longe você for maior o frete e se o seu veículo ainda conseguir fazer um, uma logística reversa, um, fre, um frete de retorno, é melhor ainda que você vai ganhar muito mais. Exemplo aí que em Santos antigamente tinha umas cargas aí que ia para Manaus. Tem terminal portuário em Manaus faz, fazendo sistema de cabotagem. Então a, o pessoal pegava a carga aqui em Santos, subia para Manaus, recebia X valores. Na época, se eu não me engano, era, era algo em torno aí de 12 mil reais o frete subia para Manaus e já voltava com outro então era 12 mais 12 ficava duas semanas fora, mas quem ganhava 24 mil reais aí, bruto aí tirando o custo tudo, o cara ficava com a metade, 12 se o cara fosse um cara preguiçoso, ele trabalharia aí, vai, duas semanas no mês lógico que não dá para viver disso porque você como autônomo, você vai ter o rastreador que vai pagar a mensalidade você vai ter seguro, tem que ter seguro, você vai ter que ter aí um, um bom equipamento revisado, estando em dia com as manutenções, com as revisões, se você tiver uma carreta própria, também tem que ter as revisões, o seguro, o rastreador, tudo bonitinho, é, as exigências assim galera, tem umas exigências absurdas para trabalhar nesse ramo, é, não pode ter passagem pela polícia de natureza alguma, se tiver, você pode fazer uma correria aí por fora. Que em um outro, uma outra oportunidade eu posso estar falando. Mas vai depender muito da gravidade, do que foi. Que você consegue reverter isso. E você também não pode ter restrição no seu nome em cartórios, SPC, Serasa, essa outra parte aí ninguém te fala, porque se eles falarem abertamente para você e você gravar, eles podem ser processados e ter que pagar. Uma indenizaçãozinha gorda para vocês, no caso, né? Para quem tem nome sujo e busca, busca o trabalho. Eles vão fazer você preencher uma ficha, assinar e dizer que tá ok. Aí eles vão pesquisar o seu nome num sistema chamado teleconsult das seguradoras de carga. E se verem que você tem passagem, restrição no nome por SPC, Serasa, cartório, pensão, enfim, isso daí tudo gera bloqueio para você trabalhar. Então você não consegue trabalhar. Independente de você ser autônomo ou CLT Então tem que correr atrás disso também Se você tiver algum problema, tudo No mais, galera Não precisa ter uma escolaridade aí altamente gabaritada A maioria dos profissionais de hoje em dia aí Tem o segundo grau completo Eu cheguei uma época, eu peguei uma época aí que os caras mal e mal Tinham o primeiro grau completo Eu cheguei a trabalhar com caras que forjavam O diploma do ensino médio para poder do ensino fundamental, aliás, para poder entrar nas empresas para trabalhar e algumas empresas já recusavam o diploma de um determinado estado, que era o Rio de Janeiro, por conta das falsificações. Às vezes a pessoa nunca nem foi visitar o Rio de Janeiro e tinha diploma da cidade do estado. Impressionante, né? Mas enfim, galera, é... não é uma das piores profissões do mundo, mas também não é uma das melhores. É como eu falei para os senhores. Eu estou aqui pelo dinheiro Porque eu não tive outra oportunidade de, de estar trabalhando No que eu amava Ou no que eu gostaria de trabalhar Que era Por exemplo, aí ter a minha própria oficina De mecânica de precisão Hoje em dia Esse, esse desejo aí para mim é um pouco Intangível porque Eu digo intangível porque Eu ia despender muito dinheiro Numa coisa que que não me traria muito dinheiro assim, seria mais uma satisfação pessoal do que uma, uma satisfação financeira. Então a gente tem que ter o pé no chão nisso também, galera. Às vezes abrir mão aí do tal... Abrir mão não, né? Eu digo que isso daí é uma pura mentira. A gente ficar acreditando aí no que... No que, no que esse pessoal que, que é coaching, esse pessoal aí que, que gosta de de pregar um mundo perfeito, aí fala que, ah, se você quiser, você pode trabalhar, e quando você trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai trabalhar, isso é pura enganação, galera, a gente tem que trabalhar naquilo que tem afinidade, naquilo que a gente sente tesão, eu sinto um puta tesão de trabalhar com caminhão, porque eu adoro dirigir, eu adoro dirigir, entendeu? E eu tenho afinidade com, com máquinas pesadas, com equipamentos, eu não só trabalho com caminhão, também sei operar Hitchstacker, que é aquela empilhadeira que tira o container da pilha e coloca no caminhão, que alguns chamam ela de Terex, mas não é Terex o nome. Tenho também habilitação para trabalhar com RTG, que é aquele guindaste com pneus, que é como uma ponte rolante nas quadras dos terminais, e também tenho habilitação para trabalhar com PGC que é aquele que tira de cima do navio obviamente eu talvez nunca tenha oportunidade de trabalhar com esses equipamentos porque ninguém vai jogar na mão de uma pessoa sem experiência um equipamento caro isso serve pro caminhão também galera se, se você não tem experiência eu digo você buscar empresas grandes, elas te dão experiência e vão te dar o treinamento e vão buscar confiar em você já nem outras transportadoras de médio e pequeno porte, eles não vão confiar em você logo de cara. Você já tem que entrar mostrando que é confiável. E como você vai mostrar que é confiável? Sabendo operar o veículo. Só para vocês terem uma ideia, se você sair errado com o caminhão, você encavala uma marcha, você pode estourar uma manga de eixo, você pode ferrar a embreagem do veículo, que é totalmente diferente de um, de um carro de passeio só que é mais fácil de dirigir, na minha opinião, mas eu sou suspeito para falar, você tem uma visão total e ampla, mas tem os pontos cegos também, que isso daí é, é um terror, causa pânico até, particularmente em mim, eu vou falar a verdade, porque tem horas aí que o carro some na tua lateral e você fica procurando, aí daqui a pouco o cara aparece, e às vezes ele pode aparecer de uma maneira repentina que você acaba batendo nele ou levando ele embora ou derrubando o motoqueiro, mas justamente pelos pontos cegos do veículo. O é, que mais então? A respeito da confiança, galera. Então é isso, é, teu pai não ia jogar o carro na tua mão aí, isso se você for boy. nem ia jogar o carro na tua mão se você não tiver habilitação, né? Então pensa, pensa por esse lado aí. Mas tem uma saída para isso, é igual eu falei, busca a empresa grande que vai te dar treinamento, que vai te dar suporte. Existem empresas aí que colocam você para trabalhar um mês aí, 45 dias, junto com outro motorista, até você pegar a manha do trabalho, até você se adaptar e até você estar apto, ter buscado a confiança deles e conquistado. É muito importante isso, galera confiança Nessa profissão também tem muita confiança. Você transporta cargas e bens valiosos aí. Algumas cargas nem tão valiosas, mas perigosas. Produto tóxico, produto radioativo, produto impregnante, sufocante, inflamável. Enfim, né galera? Oxidante, uma porrada de coisa aí que é uma bomba ambulante. Então não é qualquer um que pode... Que pode manusear e operar um veículo desse Mas enfim galera é... Eu vou ficando por aqui Eu espero que... que vocês tenham gostado Até um próximo episódio aí Se Deus quiser Tamo junto E até semana que vem se Deus quiser